0: Esta es la Señal 2021 de Enlace Internacional, emitiendo para Colombia y Venezuela.
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
2: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por Internet en www.cadenaradialalibertad.com.co
3: Gracias por sintonizarnos. Empezamos a informar. Una fuerte tormenta invernal con nieve y lluvia helada afecta a gran parte del país, provocando incluso interrupciones en la lucha contra el COVID-19. Luis Alberto Facal informa.
4: El noreste de Estados Unidos enfrenta una enorme tormenta invernal que podría arrojar más de 30 centímetros de nieve en muchas áreas, crear condiciones similares a las de una ventisca y causar problemas de viaje durante los próximos días. La tormenta ya está afectando la vacunación contra el coronavirus en Nueva York y Nueva Jersey y las citas para el lunes debieron cancelarse y reprogramarse. El sistema de tormentas cubrió partes del Medio Oeste con la mayor cantidad de nieve que algunos lugares han visto en varios años. Chicago recibió casi 18 centímetros de nieve el domingo, lo que provocó la cancelación de un par de cientos de vuelos en los dos aeropuertos de la ciudad. En Wisconsin, la profundidad de la nieve en algunos condados cercanos al lago Michigan habían alcanzado más de 38 centímetros y la nieve seguía cayendo. Washington D.C. y partes de Virginia y Maryland también han recibido nieve con hasta 5 a 10 centímetros en algunas áreas. La nieve y el frío en Washington llevaron al presidente Joe Biden a posponer una visita al Departamento de Estado que estaba prevista para el lunes. Un funcionario de la Casa Blanca dijo el domingo por la noche que la visita se reprogramaría para más adelante en la semana, cuando el personal de la agencia y los diplomáticos pudieran viajar de manera más segura para asistir. El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado fuertes nevadas para el lunes en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
5: Estados Unidos registra más de 441.000 fallecidos a consecuencia del COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, y cierra así el peor mes desde que empezó la pandemia. Ahora, ante la adicional amenaza que suponen las nuevas variantes del COVID-19 halladas en el país, autoridades sanitarias piden a la población responsabilidad para evitar la propagación de la enfermedad. Como destacó la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, doctora Rochelle Walensky, en la última rueda de prensa del equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca.
6: También sabemos
5: que los virus mutan y tienden a mutar de formas ventajosas para el virus. Esperábamos esto y es por eso que me siento obligada a subrayarles la necesidad de que permanezcamos firmes en nuestro compromiso de tomar todas las medidas apropiadas para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. En tanto, el doctor Anthony Fauci se mostró entusiasmado al anunciar los beneficios que la vacuna desarrollada por la multinacional estadounidense Johnson Johnson supondría para la población...
7: Ahora tenemos una vacuna candidata de valor añadido que, por supuesto, como sucede con cada candidata, presentará los detalles de sus datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos. Pero quiero señalar que esto tiene importantes implicaciones potenciales y reales porque se trata de una vacuna de una sola inyección en la que se empieza a ver la eficacia entre 7 y 10 días después de la primera y única dosis.
5: Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: Y mientras el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos avanza en sus primeras fases, los niños tendrán que esperar. Tónica no tiene detalles.
1: El máximo experto del gobierno de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, dijo el viernes que tiene la esperanza de que los niños empiecen a ser vacunados dentro de pocos meses, un paso necesario para asegurar la inmunidad generalizada al virus.
7: Over the next of
1: months, Con suerte para cuando lleguemos al final de la primavera y el principio del verano, podremos vacunar a los niños. Los niños podrán estar vacunados, lo señaló Fauci. Los menores representan una cuarta parte de la población y para que Estados Unidos alcance la inmunidad colectiva se requiere que entre 70% y 85% de los habitantes estén vacunados. No se desea tener que pasar por una prueba de eficacia en la que se involucre a decenas de miles de niños, señaló Fauci. Lo que puede hacerse es una prueba a mucho menor escala, que vaya de cientos a un par de miles, evaluar lo que llamamos seguridad e inmunogenicidad, un término para referirse a cuando la vacuna genera exitosamente una respuesta del sistema inmunológico. Las vacunas aún no han sido aprobadas para los niños. Tony Cano, Voz de América, Washington.
7: Estados Unidos reconoce el desafío de luchar contra la explotación infantil, uno de los peores flagelos que azota el mundo, ya sea por el trabajo infantil o los delitos vinculados a la prostitución. En una tarea conjunta en la que están inmersas autoridades, fuerzas policiales y de inteligencia, además de organizaciones sociales que defienden a los menores, no solo en su rescate de la esclavitud moderna, sino ayudándoles a recuperarse. Una reciente operación policial en Los Ángeles rescató a 33 niños desaparecidos, ocho de ellos víctimas de tráfico humano, que habían sido explotados sexualmente. El esfuerzo conjunto llamado Operación Ángeles Perdidos involucró a múltiples ramas de las fuerzas del orden y agencias de servicios sociales. La agente especial del FBI, Amanda Determine, describe cómo operan los abusadores.
0: Los traficantes son muy buenos para descubrir en particular cuál es esa vulnerabilidad, cumplir con eso para el niño y finalmente obligarlos o coaccionarlos. O si son niños, ni siquiera tiene que ser la fuerza o la coacción, ¿verdad? Son niños. Son vulnerables.
7: Hay organizaciones que ofrecen asistencia como Children of the Night. Louis Lee fundó esta organización y expresa...
8: Estos niños, muchos fueron criados en casas con drogas. Sus padres los vendieron por drogas. Fueron abusados o violados antes de que pudieran caminar.
7: Los programas de intervención ayudan, pero quienes trabajan con jóvenes en la calle dicen que solo un enfoque integral puede romper el ciclo. Louis Lee dice que se debe resolver muchos de esos problemas que se encuentran en el hogar como primera medida.
3: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM.
12: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
13: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
12: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
3: Y estas son algunas de las noticias que destacamos en América Latina. Los venezolanos exigen respeto a la propiedad privada y piden el pronunciamiento de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Carolina Alcalde en el reporte.
8: Por lo menos 10 intentos de invasión de edificios y locales comerciales se han registrado en el centro de la capital venezolana en lo que va de año, según denuncias de dirigentes vecinales que exigen respeto a la propiedad privada y que, a través de un documento consignado en la sede de la ONU en territorio venezolano, solicitaron un pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El dirigente vecinal y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo a La Voz de América que el año pasado recibieron 53 denuncias de intentos de invasión por parte de civiles armados.
14: Hay
3: participación directa por omisión y acción de altos personeros del gobierno de facto en Nicolás Maduro, diputados, la alcaldesa del municipio, de Libertador, concejales, y
8: eso es público y notorio comunicacional. Omar Pérez es propietario de un inmueble que fue invadido violentamente a finales del año pasado. Después de diversas acciones, logró recuperarlo, pero dice sentirse desamparado por las autoridades y denuncia que incluso ha llegado a ser acosado psicológica y físicamente.
15: Lamentablemente, es un estado donde no hay derecho, donde no se respeta la propiedad privada y donde nosotros los dueños de, de las propiedades nos sentimos totalmente indefensos, tratando siempre por las vías legales de rescatar nuestras
8: propiedades. A principios de año, la primera vicepresidenta del Parlamento de mayoría chavista, Iris Varela, dijo en una entrevista concedida al diario Últimas Noticias que una de las propuestas que elevaría ante la Asamblea Nacional sería decretar la confiscación de los bienes que estén en desuso de todos aquellos venezolanos que están fuera del país, una propuesta inconstitucional según expertos en la materia. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
7: La tensión en la frontera de Ecuador con Perú persiste a raíz del fortalecimiento de la vigilancia militar peruana por el cruce de migrantes venezolanos. Néstor Aguilera tiene los detalles.
16: Decenas de ciudadanos venezolanos en calles, parques y espacios públicos se multiplicaron en las últimas horas en la ciudad de Guaquillas, localizada en la frontera entre Ecuador y Perú. El hecho se produce ante el anuncio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas de movilizar 1.200 efectivos y vehículos blindados a la zona para controlar el paso de migrantes. El alcalde de esa localidad ecuatoriana, Roberto Astudillo se mostró sorprendido por la medida, porque dijo no se trata de una guerra. Sin embargo, recalcó que la masiva presencia de venezolanos crea un problema social, por lo que demandó acciones urgentes. Esto hace que nosotros hagamos un llamado a la Cancillería, al Estado ecuatoriano, a fin de que busquemos la manera del corredor humanitario para que se regrese. El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez, afirmó a la Voz de América que la decisión de enviar tropas a la frontera binacional para controlar es acertada, ya que su país no puede ofrecer oportunidades laborales a todos y existen organizaciones criminales que se aprovechan de los migrantes. que Están extorsionando a estos venezolanos con el ofrecimiento que acaban de conseguir trabajo y lógicamente tener una vida mejor. La Asociación Civil Venezuela en Ecuador se mostró preocupada. Su presidente, Daniel Regalado, explicó que el tema de los derechos humanos no se respeta.
13: Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que están en esa situación, pero es muy preocupante el cómo están tomando las acciones.
16: El ministro de Defensa ecuatoriano, Osvaldo Jarrín, durante un recorrido por la frontera binacional, constató las secuelas que deja la detección de más de 30 pasos clandestinos. Allí señaló que resulta difícil desplazar personal militar a toda la línea de frontera, pero afirmó que se realizará. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y la controversia
3: por la conformación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala aumenta por la designación de uno de sus miembros acusado por conspiración y obstrucción de la justicia. El informe con Eugenia Sagastume.
9: La conformación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala sigue causando controversia. Mientras están en proceso las convocatorias para seleccionar a los magistrados que integrarán esta máxima corte para el periodo 2021-2026, está en impasse la toma de posesión de Maynor moto como magistrado titular en la actual gestión. En medio de la polémica, moto fue juramentado por el Congreso de la República, pero no ha tomado posesión, algo que considera una ilegalidad.
5: Acá no pueden entrar a analizar, ¿será que le damos o no le damos posesión? No. Tienen que dar posesión, no hay ninguna circunstancia que lo esté limitando.
9: Contra la designación de Minor Moto se han presentado 11 acciones legales y tiene dos solicitudes de antejuicio en su contra. A criterio del analista Cristian Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, el desacuerdo refleja en que la llegada de Moto es un riesgo en la correlación de fuerzas dentro de la Corte que cobra cada vez más relevancia
16: puede cambiar la ruta de los procesos en el país, tanto a nivel jurídico como político. Eso hace que la CC sea tan importante. Se ha vuelto pues, un centro de atención, ya no solo de los actores nacionales, sino que ahora lo vemos en los actores internacionales.
9: El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que sigue de cerca el intento de nombrar a moto por las acusaciones de conspiración y obstrucción de justicia que pesan en su contra, poniendo en duda la integridad de la Corte y replicando la solicitud del embajador estadounidense William Pope de que se lleve a cabo un proceso legítimo y transparente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
7: Y en Nicaragua el gobierno continúa sumando reformas al Código Penal y opositores denuncian que se busca fortalecer el sistema jurídico de represión. Daliano Caña tiene el reporte.
6: Diputados sandinistas solicitaron a la Asamblea Nacional de Nicaragua modificar dos artículos del Código Procesal Penal del país para ampliar de 48 horas hasta 90 días el plazo para que una persona que esté siendo investigada pueda permanecer detenida, aún sin que la Fiscalía presente una acusación formal en su contra, una denuncia formulada por juristas independientes y defensores de derechos humanos como una violación a la Constitución y a la profundización del modelo cubano de represión en Nicaragua. La Comisión Perm el de derechos humanos sostiene que esta modificación a los artículos 253 y 256 del Código procesal penal lesionan la dignidad humana del detenido y sus familiares. Ever Acevedo, asesor legal de este organismo, argumentó:
16: Es una de las más violatorias al principio, al principio de la presunción de inocencia. Pasamos de presentar al, al detenido ante la autoridad competente dentro de las 48 horas a una extensión de 90 días.
6: Por su parte, el jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a la Voz de América que la iniciativa rompe con el modelo de justicia penal que existe en Nicaragua.
14: Ortega está
12: retrocediendo. ¿Por qué? Porque la lógica es que aquí primero
14: debe investigarse y después
6: detener. La iniciativa de reforma será consultada en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional antes de ser aprobada por los legisladores y el diputado sandinista Carlos Emilio López, miembro de esta comisión, sostiene que la reforma busca respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia de los detenidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
3: Y el presidente de Uruguay visitará Brasil esta semana en medio de la crisis del COVID-19 y una nación que es la que reporta el mayor golpe de la pandemia. Leonardo Luzzi reporta.
15: En plena pandemia por el COVID-19, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, Entendió que era el momento de realizar su primer viaje al exterior desde que asumió su cargo el pasado 1 de marzo. La calle Po viajará este miércoles a Brasil para mantener un encuentro privado con el presidente Jair Bolsonaro. De la reunión que será un almuerzo participarán también los cancilleres de ambos países para abordar la agenda bilateral y del Mercosur. El viaje se da en momentos en que el COVID avanza en la región, aunque en la vacuna está la esperanza de detenerlo. Uruguay ya aseguró la compra de más de 3 millones y medio de dosis con las que espera contar a fines de este mes o comienzos de marzo. Mientras tanto, desde hoy lunes, rigen los cambios respecto a quienes pueden ingresar a Uruguay, según lo anunció el presidente Lacalle Pou. ¿Qué es esto? Es el cierre parcial de fronteras, que hay un cierre parcial y que se permite ingresar a los uruguayos, a los residentes y después se enumera taxativamente otras excepciones esa decisión fue acompañada de otra, de aumentar los controles en las fronteras, tanto con Argentina como con Brasil.
4: Va a haber un trabajo muy fuerte del Ministerio
15: de, de Salud Pública en coordinación con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa. En Uruguay hay unas 7.000 personas con COVID-19 y más de 430 fallecieron portando ese virus. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
3: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Estas son las noticias.
3: Después de meses de protestas en defensa de las vidas de los afroestadounidenses, el presidente Joe Biden firmó varias órdenes ejecutivas reiterando su apoyo a la justicia racial.
7: En mi campaña para la presidencia dejé muy claro que había llegado el momento como nación enfrentamos profundas desigualdades raciales en el sistema estadounidense, racismo sistemático que ha plagado a nuestra nación durante mucho demasiado tiempo.
3: Pero algunos activistas no están convencidos de que el presidente cumplirá con las demandas del movimiento, como redirigir algunos fondos policiales y abolir las prisiones federales privadas, a pesar de que el mandatario firmó una orden ejecutiva que elimina esos contratos. Till Lindsay es integrante del grupo Black Community PDX y dice, el hecho de que Biden haya sido elegido no significa que hará las cosas correctas para el movimiento de Black Lives Matter. Votamos a Trump, así que ahora es el momento de asegurarnos de que Biden siga todo lo que la comunidad afroestadounidense necesita. Algunos activistas afirman que la clave será responsabilizar a Joe Biden, reforzando la organización de base en las comunidades de color que ayudaron a impulsarlo a la Casa Blanca. Si bien algunas protestas contra la injusticia racial se han visto empañadas por la violencia que tanto Biden como Trump condenaron. El movimiento ha abogado en gran medida por las protestas pacíficas y ha subrayado la importancia del trabajo a nivel local.
13: Momento deportivo en La Voz de América les informa Henry las grandes ligas propusieron aplazar por un mes el inicio de los campamentos de primavera debido a la pandemia de coronavirus y posponer el comienzo de la campaña al 28 de abril, según indicaron dos personas con conocimiento del plan. Bajo este proyecto presentado al sindicato de jugadores, el viernes la temporada regular sería recortada de 162 a 154 partidos. También la postemporada se ampliaría de 10 a 14 equipos, se extendería el uso del bateador designado a la Liga Nacional por segundo año consecutivo y Grandes Ligas mantendría la regla experimental de 7 entradas en dobles carteleras e iniciar los extra innings con un corredor en la base segunda. ...todos los jugadores tendrían que reportarse a los campamentos de primavera el 22 de marzo... ...a diferencia del actual calendario cuyos entrenamientos voluntarios... ...se inician el 17 de febrero para lanzadores, receptores y peloteros lesionados... ...y el 22 de febrero para el resto del plantel. Y en el Golf Internacional, sin mostrar los efectos de una polémica... ...en cuanto a los reglamentos, un día después... El golfista estadounidense Patrick Reed sacó ventaja de cinco golpes para ganar el torneo Farmers Insurance Open de ayer domingo. Reed firmó tarjeta de 68 tiros con 4 bajo par en Torrey Pines gracias a un Eagle en el hoyo 6 de par 5 para coronar su noveno título de la gira de la PGA con un Birdie en el hoyo número 18. El ex campeón del Master terminó 14 bajo par tras mostrar una actuación constante durante cuatro días. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Escuchen Enlace Internacional. Hacemos una pausa musical con lo mejor del repertorio pop de los Estados Unidos.
17: When I look back upon my life It's always with a sense of shame I've always been the one to blame For everything I long to do No matter when or where or who Has one thing in common too So pure in thought and word and deed They didn't quite succeed mm -hmm. For everything I long to do No matter when or where or who Has one thing in common too It's a, it's a, it's a It's a sin Always been no one to blame mm -hmm. for everything I long to do, no matter when or where or who has one thing in common to it's, it's, it's a it's a sin, it's a sin.
2: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
12: La Voz de América presenta lo mejor del cine.
18: So scrolls are the bad guys.
12: Los estrenos de Hollywood. I've
18: never seen anything like this.
14: Who am I?
2: She's the last of her kind.
14: Some 300 years old.
2: Alida leader you are. You have the most advanced weapon ever.
12: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. El Festival de Cine Sundance 2021, que concluirá el miércoles 3 de febrero, ha estado presentando estrenos en línea y paneles virtuales desde Park City, Utah. El Festival de Cine Independiente, fundado por el actor y director Robert Redford, canceló su edición presencial debido a la pandemia COVID-19, presentando, en cambio, una versión digital. Las películas presentadas en el festival incluyen 72 largometrajes y 50 cortos. El público... Aún puede adquirir entradas para los estrenos y participar además en sesiones de preguntas y respuestas en línea. Las proyecciones incluyen Coda sobre una niña amante de la música y Together Together, protagonizada por el actor de The Hangover, Ed Helms, como un hombre soltero que contrata a una madre sustituta. Los paneles del festival incluyen uno sobre la mujer en el cine con las actrices Hailey Berry y Robin Wright. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos enero-febrero 1979. Neil Diamond debuta en la Hot 100 con Forever in Blue Jeans, el segundo sencillo de su álbum You Don't Bring Me Flowers, cuya canción principal fue un dúo con Barbara Streisand. Forever in Blue Jeans alcanzó el número 20. 1984 la banda británica de Reggae V40 debuta en las 100 calientes con Red Red Wine, escrita por Neil Diamond. 1989, el trío de rock británico Fine Young Cannibals debuta con She Drives Me Crazy, que alcanza el número uno, y fue seguida por otro número uno de la banda Good Thing, que forma parte de la banda sonora de la película Teen Men, protagonizada por Richard Dreyfuss y Danny DeVito. 1968, el legendario Otis Redding debuta en la Hot 100 con Sitting on the Dock of the Bay, que llega al número uno. El tema fue grabado solo días antes de la trágica muerte del artista en un accidente aéreo a los 26 años. Sitting on the Talk of the Bay obtuvo premios Grammy a Mejor Canción de Rhythm and Blues y Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues. Ha sido traducida a varios idiomas y se escucha frecuentemente en alemán en emisoras multiculturales en las Islas Canarias. 1973, Stevie Wonder llega al número uno de Las 100 Calientes con Superstition, de su álbum Talking Book, que también incluye You Are the Sunshine of My Life, You and I, Blame It on the Sun y I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever, de la que Sergio Méndez hace una excelente versión. Superstition le valió a Stevie Wonder dos premios Grammy por Mejor Canción de Rhythm and Blues y Mejor Voz Masculina, The Rhythm and Blues. 1973. Gladys Knight and the Pips debutan en la Hot 100 con Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye, que llega al número 2 y al número 1 en la lista de Rhythm and Blues. La canción les valió a Gladys y los Pips un Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop. Ellos ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América Washington. <música>
9: Radio Libertad Radio Libertad 600 AM
11: en Colombia Local en
9: todas partes Señal satélite
3: desde Washington Enlace Internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM Hacemos una pausa y ya volvemos
18: He's out of my
12: Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de
13: América en Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La tormenta invernal se dirige al noreste de Estados Unidos después de azotar el medio oeste. Nos informa Luis Alberto Facal.
4: El noreste de Estados Unidos se enfrenta a una enorme tormenta invernal que podría arrojar más de 30 centímetros de nieve en muchas áreas, crear condiciones similares a las de una ventisca y causar problemas de viaje durante los próximos días. La tormenta ya está afectando la vacunación contra el coronavirus en Nueva York y Nueva Jersey y las citas para el lunes debieron cancelarse y reprogramarse. El sistema de tormentas cubrió partes del Medio Oeste con la mayor cantidad de nieve que algunos lugares han visto en varios años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
13: Cuando falta poco más de una semana para el inicio de su segundo juicio político en el Senado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un equipo legal en aparente desorden. Se esperaba que dos destacados abogados de Carolina del Sur, Butch Bowers y Deborah Barber, fueran los abogados principales de Trump. Sin embargo, informes de prensa el sábado dijeron que hubo una separación por acuerdo mutuo. Además, otros tres abogados que según se informó habían estado trabajando con el presidente ya no son son miembros del equipo legal de Donald Trump.
0: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
13: La controversia por la conformación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala aumenta por la designación de uno de sus miembros acusado por conspiración y obstrucción de la justicia. Nos informa Eugenia Sagastume.
9: La conformación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala sigue causando controversia. Para el periodo 2021-2026... Está en impasse la toma de posesión de Minor moto como magistrado titular en la actual gestión. En medio de la polémica, Moto fue juramentado por el Congreso de la República, pero no ha tomado posesión, algo que considera una ilegalidad.
5: Acá no pueden entrar a analizar. ¿Será que le damos o no le damos posesión?
13: No, tienen que dar posesión. No hay ninguna circunstancia que lo esté limitando.
9: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
13: Las Fuerzas Armadas de Myanmar tomaron el control del país por un año, según anunció hoy lunes la televisora militar del país. Según medios, muchos de los políticos destacados del país, incluida Aung San Suu Kyi, habían sido detenidos. Anunció la toma del poder y citó una sección de la Constitución redactada por el Ejército y que permite a los militares tomar el control en momentos de emergencia nacional. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
10: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
11: La información internacional llega a ustedes a través de La Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes desde las 7 de la noche hora de Colombia, 8 de la noche hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y la voz de América unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates. <música>
7: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la importancia de la literatura en la vida de los seres humanos y el aporte de escritores como la colombiana Pilar Quintana, ganadora del premio Alfaguara de Novela 2021. Su novela, Los abismos y sus emociones transmitidas en ella se ponen en contexto en esta entrevista de nuestro colega Alonso Castillo.
11: Y creo que este libro es un poco revisitar la, la propia infancia para... Eh, no darle sentido porque como bien lo decís, los niños son como esponjas y absorben todo y son agudos y entendieron todo desde el principio, pero creo que quizás a los niños sí les faltan las palabras para poner en palabras aquello que les pasó y de adultos lo consiguen. Muchas veces lo hacemos en terapia y yo creo que para mí eh, la escritura es una especie de terapia también, porque me permite revisitar ciertas sensaciones de la infancia. Ahora, eso no quiere decir que el libro sea y esté narrando mi propia experiencia de niña, pero sí que sí está narrando algunas experiencias, algunas emociones, algunos miedos, algunas situaciones que tuve de niña.
13: Claro, esa importancia de hacer ese ejercicio, esa catarsis ¿no? que uno puede hacer en las páginas de un libro, has hecho hincapié en la importancia de hablar de las cosas incómodas, de, los, de las que duelen qué tan importante es escarrar y, y, y decir las cosas de frente para poder conectar con el otro
11: bueno para mí, para mí ha sido fundamental eh, nombrar lo que se prohibía que nombrara decir aquellas cosas que no estaba bien vistas decir o que se les ponía un manto como para, como para ocultarlas y que no existieran el deseo femenino la oscuridad de la maternidad eh, la incomodidad de la maternidad, digamos que son temas sobre los que está vedado hablar y que la publicidad y la sociedad nos muestran de una manera a veces poco realista y entonces yo creo que eh, a mí como mujer eso que me ha pasado muchas veces me ha, me ha dejado la sensación de sentirme inadecuada en el mundo porque digo, oye, yo sí deseo, pero entonces está mal que una mujer desee y está mal que una mujer nombre el propio deseo. Entonces, eh, no nombrar esas cosas lo que hace es que las personas se sientan inadecuadas. Lo mismo las madres, presentar un, un, un relato idealizado de la maternidad hace que las mujeres cuando somos madres y nos enfrentamos a la maternidad real, digamos, oye, pero la idea que me vendieron no era tan cierta, y yo seré inadecuada, yo estaré mal como mamá, o esto que me está pasando será normal. Entonces creo que es importante esos temas, eh, para mí es fundamental traerlos a la luz para que conversemos de ellos y para que digamos, oye, existe, oye, el deseo femenino existe, oye, la maternidad no es solamente luz y amor, eh, y las mamás no son unas santas ni son perfectas.
13: Hemos visto en los últimos meses, ¿no? el último año, en protestas en distintos lugares en América Latina de mujeres que están exigiendo desde el cese de la violencia hasta la equidad de género, hasta que te paguen lo mismo. ¿Cómo ves tú ese movimiento? ¿Cómo se mantiene vivo? ¿Qué se necesita para continuar adelante?
11: yo creo que el movimiento es imparable y que hay muchos, hay muchos frentes y cada persona hace lo que puede a mí me parece que hay una lucha que es esta lucha pública de salir a la calle con cartas y gritando que me parece que es absolutamente necesaria así como también hay otras luchas eh, que, que digamos yo no soy una persona que vaya y confronte y a la que le guste gritar eh, no, pero creo que a mi manera mi literatura hace eso mismo y es reclamar el lugar eh, un lugar eh, para la mujer ¿verdad? es, es, es reclamar es exigir que, que los derechos humanos se, se cumplan para la mujer tan, tan, es tan, tan sencillo como eso y creo que eso es lo que hago a través de la literatura y bueno, también digamos eh, hago activismo que no es un activismo eh, de salir a la calle, pero que funciona de otras maneras. Ahora, por ejemplo, tengo un proyecto con el Ministerio de Cultura de Colombia eh, para, para hacer una biblioteca de escritoras colombianas y así rescatar las, las grandes escritoras clásicas colombianas olvidadas.
7: Era la escritora colombiana Pilar Quintana, galardonada con el Premio Alfaguara de Novela 2021 en un diálogo sobre su obra Los Abismos y su experiencia de escribir durante la pandemia.
0: Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
2: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
12: La Voz de América presenta.
10: Viértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691.
13: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia falló que el gobierno de Estados Unidos podría reanudar las expulsiones de niños inmigrantes que crucen la frontera sur sin ir acompañados por uno de sus padres. El fallo emitido el viernes permitiría al gobierno del presidente Joe Biden reanudar las expulsiones emprendidas por el exmandatario Donald Trump de acuerdo con una política de salud pública en la que se argumentó que era necesario hacerlo debido a la pandemia del COVID-19. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto dentro de ciertos límites a considerar cambios en su propuesto paquete de ayuda para el coronavirus de 1.900 millones de dólares, dijo el domingo un asesor económico clave para que el dinero se envíe a los estadounidenses que más lo necesitan. Brian Dees, el director del Consejo Económico Nacional de Biden, dijo que la propuesta está calibrada para la crisis económica que se enfrenta pero que el presidente demócrata considerará una nueva propuesta de 10 senadores republicanos para un acuerdo de ayuda más limitado a continuación
0: un mensaje de servicio público de la voz de américa para evitar la propagación del coronavirus en casa recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda manijas de las puertas, interruptores de la luz lugares donde come, control remoto entre otros esto por lo menos una vez al día este fue un aviso de servicio público de La Voz de América
13: venezolanos exigen respeto a la propiedad privada y piden pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para derechos humanos desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
8: por lo menos 10 intentos de invasión de edificios y locales comerciales se han registrado en el centro de la capital venezolana en lo que va de año, el dirigente vecinal y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas dijo a la Voz de América que el año pasado recibieron 53 denuncias de intentos de invasión por parte de civiles armados
14: hay participación directa por omisión
3: y acción de altos personeros del gobierno de facto en el Maduro, diputados, la
8: alcaldesa del municipio eh, Libertador. Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
13: Tom Moore, el veterano de la segunda guerra mundial de 100 años de edad, que cautivó al público británico en los primeros días de la pandemia por sus intentos para recaudar fondos, ha sido hospitalizado con COVID-19, según informó su hija, Hannah Ingram Moore, dio a conocer en un comunicado en Twitter que su padre conocido Ampliamente como el capitán Tom, fue ingresado al hospital Bedford porque necesitaba ayuda adicional para respirar. Dijo que en las últimas semanas su padre había sido atendido por neumonía y que la semana pasada dio positivo al coronavirus. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
3: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de La Voz de América para Radio Libertad 600 AM.
14: is the cat a fossil that's trapped It's the same.
2: hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos.
9: Radio Libertad. Radio Libertad 600 AM en Colombia en todas
11: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545.marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
2: Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio y visita las tiendas de la Costa Caribe sembrando su producto en Barranquilla, Cartagena Santa Marta, Cincelejo Montería y Valle du Par La Tienda Express Una realización de punto marketing diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315 545 35 45. Diario
14: La Libertad, la libertad es noticia.
0: Diario La Libertad, la libertad es de todas. El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en ww.diariolalibertad.com Diario La Libertad es noticia y actualidad.
14: Diario La Libertad, con la fuerza de la verdad,
12: la libertad. Escuche Agenda Ejecutiva. El podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.
0: Radio Libertad.
9: Radio Libertad 600 AM en Colombia.
14: Local en todas partes.